Vrtání. Jan Majer a Dalibor Špok se vrtají v psychologických otázkách, které je samotné zajímají. My máme Dalibor jednoho společného známého, u kterého jsme si oba všimli jedné zvláštní dovednosti nebo vlastnosti. Občas se přistihnu, že mu říkám něco, co není pravda, on to musí vědět, ale on nemá potřebu mě opravovat. On pokivuje, říká ano, ano, jo. A pak pokračuje něčím, co zajímá jeho. A přijde mi, že vlastně on předpokládá, že já si k tomu dojdu sám, že jsem se mýlil. Nechá to na mě a asi v tom vnímá i nějaký smysl, že si na to přijdu sám. V jeho případě mě to přijde jako velmi hezký přístup. A chci se tě zeptat, jaká je tvoje zkušenost s tímhle respektem druhému bez potřeby opravovat. Nesouhlasím s tebou, ale neopravuju tě. A pojďme se o tom pobavit, co to přináší a jaké to je prožívat třeba v situaci, kdy mám takovéto nutkání, pozvat se, reagovat a přitom zůstanu tiše. Souhlasím, Monzo, je to, je to velice zajímavé a velice důležité téma. A souhlasím s tím, že hm, hovořit s touto osobou je velice hm, vlastně inspirující, protože opravdu tam funguje to, to, co říkáš. A myslím si, že to je nejenom na té úrovni, že si dodatečně uvědomíš, že si třeba neměl úplně pravdu, nebo že se unáhlil, nebo že si reagoval pod nějakou emocí, že to nebylo úplně optimální, ale myslím si, že to člověka proměňuje i bez toho uvědomění. Jenom proto, že někdo ti tu pozornost dává. A o tom bychom si dneska, dneska povídali. Je to vlastně pod téma toho tématu, na který jsme tady už několikrát narazili. To je to téma reagovat, nereagovat. Naše velké umění nereagovat vlastně. My jsme, my jsme několikrát už v předchozích dílech se zastavovali u toho, že psychologie se spíš, nebo tak, jak tu psychologii my chápeme, ta populární nebo poradenská psychologie, to sebezlepšování se spíš zabývá tou, tou kvalitou té reakce. A spíše problém je pro někoho, že nedokáže reagovat, nebo že se bojí reagovat, tak ho učíme reagovat. Ale učit se nereagovat je stejně velké umění, i když ne tak možná populární. Ještě než se do toho pustíme, jak se, jak se cítíš, když s takovou osobou hovoříš? Kromě teda toho, že si, že, že si můžeme říct, že si můžeme říct, že se nám s takovou osobou dobře pobývá. Co si ještě uvědomuješ třeba? Jak bys ty vlastnosti popsal té osobě? Co bys si připsal, že, že, že vlastně má nebo dokáže? Mm-hmm. Chápu to jako přijetí a je zajímavé, že ani ve chvíli, kdy si uvědomím, že on si musel být vědom toho, že se mílím a že na to nereagoval, takže mi to není nepříjemné, to uvědomění. Že je to součást procesu, s kterým on prostě v té komunikaci s lidmi počítá. Co, co vyvolává to, že někdo ti přikládá přikládní pozornost a nehodnotí? Nebo ty, ty máš pocit, že, že, že tě nehodnotí? Mm-hmm. Je to pocit bezpečí a je to příležitost komunikovat s někým bez takového toho boje, jako kdo má pravdu, kdo nemá pravdu a otvírá to možnost v tu chvíli tady a teď s tím člověkem prostě si povídat bez nějakých překážek. A třeba následně mít nějakou reflexi, sebereflexi a příště být poučenější. Tak, takže, takže vlastně ten krátkodobý vliv, ten asi všichni chápeme, ten všichni zažíváme, ale ne všichni si uvědomujeme ten, ten dlouhodobější. To znamená to, že takový styl komunikace, takový styl vztahu nás proměňuje. Jo? Protože ty říkáš, 
on vlastně ještě více podmíní tu moji reflexi, to znamená nějakou změnu, nebo nějaké přemýšlení, nějaké uvažování nad, nad sebou. Což je vlastně zvláštní, což je paradoxní, protože my žijeme spíše v tom, že to, tu reflexi, to uvažování nade mnou, nad sebou samotným, podmíní to, že mi někdo něco říká, nebo oponuje, nebo, nebo staví se mi na odpor. Ano, to, to taky vyvolá nějaký druh reflexe, ale je to, typ, je to typ reflexe, který spíš vyvolá jaký, jaký typ myšlenek? Na ten konflikt, nebo na, ten, na, na to téma, které jsme otevřeli s tím druhým člověkem. Méně než na tu moji změnu, což je, což je zvláštní. Je tam více zkrátka obsažen ten druhý, ten jeho odpor, ta, 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 ten jeho názor, a méně jsem tam obsažen já, přirozeně. To znamená, že jako je dobré si uvědomit, že toto, o čem, o čem povídáme, je velká zásadní cesta ke změně druhého člověka. Jo? Aniž si to často vědomujeme. A je to něco, na co o tom se budeme bavit později, něco, na, na co přišli velcí teoretici psychoterapie, protože je to vlastně jedna z, hlavních podst- z hlavní podstaty psychoterapie. Takovýto vztah navozovat. Ono je to hlavně neobvyklá zkušenost. Právě proto se o tom teď bavíme, protože mě to opravdu zaskočilo, když jsem si uvědomil, jak je jiná ta komunikace s tímhle naším známým a hned jsem přemýšlel, jak by to fungovalo, já nevím, v hádce s partnerem, s kolegy, s kamarádem jiného názoru, v diskuzích, jak vlastně tenhle postoj vyjadřovat. Asi to vyžaduje velkou zkušenost a nějaké pochopení, porozumění nějakému principu. Určitě jo. Tam musíme si uvědomit, že my se dneska budeme celou dobu bavit o jedné polaritě zase komunikace. To neznamená, že že my bychom tvrdili, že takovýto styl komunikace je něco, jak má komunikace vypadat. To určitě ne. Je to jedna polarita. Jedna polarita. Polarita toho přijímání, polarita té tolerance, trpělivosti, porozumění a jakoby nereagování, nestavění se do do té protipozice. Spíše nechání být. Jedna důležitá polarita a o té se dneska budeme bavit. Samozřejmě, že pro každodenní život musí být i ta opačná. Musí být to, že se postavíme na odpor, že řekneme svůj názor. Ale je dobré umět obojí a je dobře, přesně jak říkáš, vědět, kdy kterou použít a uvědomovat si, že jsou skutečně situace, kdy je lepší ta polarita nechat být, kterou mnoho lidí neumí. Ale to je právě to dilema, protože potřeba konfrontovat názory, sdílet, nabídnout druhému svůj pohled na věc, to je něco, co je nám úplně přirozené, co jsme se naučili, i nás to vlastně učili ve škole, jako jiný způsob komunikace neznáme, že bychom ho měli zažitý. Opravdu je to pro nás úkol, který se musíme naučit teď v dospělosti. Tak, tak. Ne, neřekl bych, že tu je dilema, protože my prostě neumíme často tu druhou polaritu. To znamená, že nemáme na výběr. My používáme tu jednu. Pokud se plně naučíme skutečně dohloubky tu druhou a stane se trošku taky naší přirozeností, potom můžeme vybírat. Až potom můžeme vybírat. A, 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 a ten způsob, jak vybírat, je samozřejmě na základě toho, kde vidíme větší prospěch. Kde vidíme větší prospěch, co, co, co prospěje tomu druhému nebo té situaci. Ale k tomu bychom se vrátili za chvíli. Já bych ještě možná tak na ten teoretický úvod, tak jak my to téma začínáme představovat, bych to rozdělil asi takto, že, že jsou dvě cesty změny během komunikace nebo v komunikaci s druhým člověkem. Je je rychlá cesta změny a je pomalá cesta změny. Ta rychlá cesta je je samozřejmě ta povrchní, 
To je ta, kdy jdeme do nějaké konfrontace, kdy si říkáme na zájem své názory, kdy si vyjasňujeme svá stanoviska. Taková ta běžná klasická komunikace podle všech komunikačních teorií. To je rychlá cesta změny, protože druhý pochopí můj názor, nebo se mi přizpůsobí, nebo najdeme nějaký kompromis, ale hluboce tě to osobnostně nepromění. No. To leda, když zažiješ nějaké trauma během, takového, během takové situace, ale to je velice zřídkavé. Není to, není to zkrátka cesta osobní, osobnostní transformace, to, a to, je, to asi všichni chápeme. A potom je druhá, ta pomalá cesta změny. Můžeme si to představit, že jsme, že jsme tímto způsobem s druhým člověkem dlouhodobě v kontaktu. Pokud jsme pouze tím běžným, to, to, tím, tím stylem té běžné komunikace, toho názorování, toho, toho, toho konfliktu, toho vysvětlování svých pozic, tak... On zná naše pozice, my známe jeho, ale myslím si, že tam není ta hlubší transformace vzájemná obou dvou, protože proto je potřeba vzájemná pozornost. A to je, to je zvláštní téma, které vlastně už tomuž opouštíme téma psychologie a přicházíme někam do téma filozofie nebo spirituality. Opravdu se Bubern o tom napsal krásnou knihu Já a ty, opravdu ukazuje, že jenom ten vztah, ten hluboký vztah, a který vlastně je tady tímto, v té, v té jeho definice játy. To znamená to, opravdu tomu pouze přiklánění pozornosti k druhému člověku, bez toho hodnocení, bez té snahy ho někam tlačit, bez té snahy ho manipulovat. Ale pozor, není to ignorance. Nesmíme to zaměňovat s tím, že druhý se na nás dívá a je mu to vlastně jedno, co řekneme. Tak to v žádném případě není. Není to ustrašenost. Není to to, že ten druhý by nám i něco chtěl říct, ale bojí se. Tak to vůbec není. Jo? Je to tak, že ten druhý by toho mohl hodně říct, ale svobodně volí, svobodně volí, že to neudělá a udržuje tu pozornost přesto k nám, i když třeba jeho pozice je trochu jiná, než je ta naše. Takže to je ten, to je ten postoj. A pokud takový postoj vzájemně si dáváme, tak je to něco, co nás podle těchto zkušeností hlubších dlouhodobě proměňuje. Není to samozřejmě za den, není to, není to za dva dny, ale je to něco, co k té proměně je potřeba. A právě toho si pouštěmla ve 20. století i ta psychoterapie a začala to používat jako hlavní nástroj, ale není to jenom psychoterapeutický princip, je to, je to princip obecně transformace druhých lidí, který by měl platit ať už ve vztazích, v rodinách, ve školství, kdekoliv by um, alespoň část té komunikace měla být na této úrovni. Jinak k té hluboké změně, myslím, nemůže dojít. Když se mě ptal, co jsem zažíval při setkání s pánem, o kterém mluvíme, tak asi mě napadá hlavně slovo porozumění a chtěl bych se zeptat v tomhle kontextu, jestli bys měl nějakou definici, abychom si ji třeba mohli připomenout čas od času. Ano, je to vlastně paradoxní, že? Protože hovoříme o tom, že ty si uvědomíš, že říkáš něco, s čím asi on by nesouhlasil, nebo co on chápe jinak a přesto zažíváš porozumění. Takže na tom je vidět, že my, my tu naši běžnou definici porozumění vzájemně si rozumíme, chápeme, jako máme stejné názory. Ale tak to, tak to nemusí být. Na hlubší úrovni porozumění znamená, že rozumím motivům toho druhého člověka spíše, že chápu, proč říká, co říká. To taky je porozumění. Jo? To znamená, je to, řekl bych, určité vědomí, že to máš prostě jinak, ale přesto já to respektuju. Respektuju to v té pozici, kterou k tobě vytvářím. To znamená v tom pohledu na tebe, v tom, v tom postoji k tobě a v, tom, v té trpělivosti, kterou ti v tom kontaktu dávám. To je, to je, to je prostě velice, velice důležité. A pokud toto dokážu udělat, 
tak to, to vyvolává ten pocit porozumění, myslím si, že, že, že automaticky. Napadá mě, napadá mě Honzo, že my to tady líčíme, líčíme tak velice idylicky, ale když na toto téma narazíme, třeba, třeba v poradenské praxi, Ono to je téma, které přináší vlastně velký problém, velkou, velký rozpor jeden. Často, často, se, často na něj narážíme, když je nějaký třeba větší problém ve vztazích. Někdo má nějaký zásadní zlozvyk nebo až závislost třeba. Ať už je to dítě, nebo je to partner, nebo je to někdo v, někdo v práci. A typicky dochází k tomu, že vlastně psychologie, ta, ta, ta psychologie učení, ta pavlovovská psychologie a, a ta běžná psychologie 20. století, která zkoumá učení, jak se upevňuje chování, tak co ona říká? Ona říká, chování upevňujeme tím, že něco odměníme a naopak redukujeme ho tím, že to potrestáme. A když se, začnu, když se začneme bavit s klienty, protože to je docela časté téma, tady té podpory, té laskavosti k druhému člověku, tak si představme, že ten, je to právě tento druhý člověk, který má třeba tu závislost, nebo ten zlozvyk, i třeba velice nebezpečný zlozvyk. A teď je otázka, když já mu budu dávat v tu chvíli toho zlozvyku, nebo té realizace toho názoru, nebo toho jeho negativního chování, i, kdy, i pokud se jedná o dítě, tak mám v tu chvíli mu dávat tu, tuto laskavou pozornost, nebo nemám? To je, to je velké dilema. Neznamená to, že když já mu ji dám a neřeknu, že s tím nesouhlasím, že nenastavím ty hranice, nepostavím se tomu, tak neznamená to, že vlastně tím podporuju to jeho negativní chování, neznamená to, že to posiluji a, a, a tudíž dělám něco vlastně kontraproduktivního, neznamená to, neznamená to že vlastně legitimizuji tu jeho závislost nebo ty zlozvyky. A to je, to je otázka, do které se každý učitel, každý psychoterapeut, každý psycholog, každý podle mě, kdo pracuje s lidmi jakýmkoliv způsobem, nebo i rodič, který pokud má třeba nějaký problematičtější problém ve výchově, jednou dostane, pokud trochu přemýšlí o, o, o psychologii. Do tohoto rozporu, známe to, že z pedagogiky a z psychologie, máme udržovat pozitivní vztahy s druhým člověkem, ale tímto pozitivním vztahem nelegitimizuju já právě toto chování, se kterým nesouhlasím. Tady to je obrovský problém vlastně. Co s tím? Samozřejmě, že ono to tak skutečně je, že, že naším pozitivním chováním, a toto je pozitivní chování, sám si to na začátek říkal, jak, jak je to příjemné, tak samozřejmě, že tímto bychom vlastně měli posilovat to, co děláš. Ale ty sám si na začátku říkal, že to tak není. Že se zamyslíš vlastně potom, reflektuješ ten názor, neuděláš to po druhé. Cítíš tam tu tendenci k té změně. To znamená, že, ta, že ty povrchní psychologické teorie neříkají všechno, neříkají, neříkají celou pravdu. Na určité úrovni ano, pochvala podmiňuje to chování nebo posiluje to chování, ale na úrovni, kterou, kterou bychom asi označili jako úroveň hlubší, tak na hlubší, úroveň, na hlubší úrovni se děje něco přesně opačného. Ten vztah, který s druhým člověkem tímto udržuji, ten laskavý vztah, ta, ta, ta laskavá pozornost, tak ta ho vede k transformaci s tím rizikem, že vlastně on si bude myslet, že, že teď, je, teď je vtipnej, nebo že teď, teď to dělá dobře, nebo že, 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 že to je skvělý, co dělá. A když to, když to udělám po druhé, po třetí, neposílím to v něm, já si musím vsadit na to, musím tomu věřit, že to, že to sice neudělám, ale tím, Tou pozorností, tím vztahem, který k němu mám, vytváří něco, 
kdy on si na to přijde sám, přesně tak, jako ty si říkal na ten úvod, kdy on to reflektuje sám, on se nad tím zamyslí a on to třeba začne korigovat. A tam v nějaké hlubší úrovni je potřeba taky sám u sebe trošku ponížit ten pocit, že moje pravda má obrovskou váhu. Vlastně celé je to, že bych si to tak schrnul, že připouštím, věřím, že druhý svůj ohmel prohlédne a nesouhlasím s ním, ale nenapravuji. A teď mě zajímá, jestli ty po zkušenostech pracovních, profesních i osobních máš pár typů, jak takový postoj vyjádřit. Jestli si vystačíme s tím pokyvováním a vyjadřováním souhlasu krátkými slovy jako ano, ano, jistě. Ty občas říkáš přesně Honzo, přesně tak, přesně tak. (laughs) Nebo jestli máme ten repertoár širší. Já se k tomu nedostanu, jenom bych opravdu potvrdil to, co, to, to, co, ty, jsi, co, to, co ty jsi řekl. To, to, souhlasím, souhlasím s tím a to, co jsi řekl na začátku. A i v humanistické psychologii tam ta, ta filozofie, o kterou se ona opírá, je skutečně ta, že člověk má v sobě ten potenciál měnit se k lepšímu, pokud jsou mu proto vytvořeny podmínky. Teď my samozřejmě můžeme teoretizovat, co ty podmínky jsou. Samozřejmě ty podmínky jsou to, že existuje v nějaké fungující společnosti, má ty pozitivní vztahy, ty pozitivní vzory a tak dál. To, 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 to určitě. Nikdo není izolovaný ostrov sám o sobě. Kdyby se narodilo dítě na izolovaném ostrově, určitě to není tak, že by se stalo super pozitivním člověkem. Ale pokud ty podmínky máme, tak to humanistická psychologie tomu věří, že pokud ty podmínky máme, zkrátka dokážeme se měnit k lepší verzi svého já, k, lepšímu, k lepší realizaci svého potenciálu. To už zařídí ta, řekněme, moudrost toho, toho, té duše, toho organismu. A ta nejdůležitější podmínka je právě tato, o které my hovoříme. Domnívám se. Být v něčí pozornosti. Být v něčí nehodnotící pozornosti. Ať už aktuálně, musíme to zažívat během dne s někým, nebo během týdne s někým, anebo zase obecně vím, že je někdo, kdo se o mě zajímá, kdo mi občas zavolá a tak dál. A to je základ. To je to, o čem píše ten, ten Martin Buber. Tak a teď k tomu, jak to vytvořit. Jak, jak, to, jak to vytvořit. Myslím si, jako, jako všechno, co se učíme psychologicky, lze k tomu jít ze dvou směrů. Z toho směru technického a z toho směru zkušenostně hlubokého, zážitkového. Ideální si myslím, že jsou oba dva, nebo ještě jinak řečeno, myslím, že se to nedá naučit pouze tím jedním. Jistě, že jsou techniky aktivního naslouchání. Dá se to naučit tím, že, že přesně budeme druhého člověka formovat, říkat mu upří pohled na druhého, kývej hlavou, říkej to a to. To samozřejmě může vyvolat určité zdání porozumění nebo zdání naslouchání. Na té hlubší úrovni, o tom zase potom gestalt teorie nebo gestalt terapie třeba hodně hovoří, je to opravdu ale o té dovednosti vědomí. Je, to, je, tam, je tam daleko víc dovedností, než pouze tady ta, to techné, ta technika toho, jak, jak, jak kýveme hlavou a, a co to druhému řekneme. Musí to být skutečně schopnost druhého zaujmout ten nehodnotící postoj, 
vzít toho druhého člověka do, toho, do, do své pozornosti, do své laskavé pozornosti navíc musíme říct, to znamená do své pozornosti, která je spíš pozitivní než negativní. A to je něco, co se musí člověk dlouhodobě učit. A tady je ten paradox, nebo možná je to pro někoho logické, co podle mého názoru se nemůže naučit nikdy jinak a jiným způsobem, než právě pouze následkem toho, že někdy on byl v takovéto pozornosti někoho jiného, že on to zažil z té druhé strany. Myslím si, že jiným způsobem se to nedá učit. Je to způsob, jak se to učit v terapeutickém výcviku, protože samozřejmě tam jsou, alespoň v těch, třeba v tom geštáltu nebo v těch výcvicích orientovaných na práci s vědomím, protože tam jsou terapeuté, kteří už to umějí a kteří vlastně dokážou to, tebe do toho, do toho vědomí takto obsadit. Ty se to učíš podobně. Samozřejmě, že mnozí nebo většina lidí to, to, to zažila v dětství, zažíváme to s různými třeba přáteli, ale musíme ten zážitek mít, musíme ten zážitek mít, domnívám se, z té druhé strany, abychom to dokázali praktikovat i na tu, na tu druhou. Je to vlastně podobně jako s láskou, že těžko, těžko se učit vydávat lásku, když od nikoho ji nedokážeme přijímat, nebo když nám ji nikdo, nikdo nedává. Tady si myslím, tady si myslím že, to je, že, to je, že to je velice podobné. No, tak to je druhý způsob, jak si myslím, že, že se to učí. Třetí způsob je samozřejmě potom to, co asi pořád opakuju dokola, to znamená kultivovat svoje vědomí. Kultivovat svoje vědomí opravdu meditací, řekněme, lepším všímáním si impulzu, uměním kontroly mysli, zastavit ty impulzy, no, zastavit, zastavit ten impuls. Pokud mám tu dovednost, zase umím obojí, umím jít do toho impulzu i zastavit ho, potom si můžu vybírat. A já třeba, a já třeba v terapii eh, jsem daleko více reflektivní, to znamená daleko méně impulzivní, daleko více právě eh, své impulzy spíše stahuji a, a jsem tam pro toho klienta. Na rozdíl od běžného života. Lidé, kteří mě znají v běžném životě, mě znají jako daleko více impulzivního, nebo v tom smyslu, že realizují své impulzy. Je to prostě jenom rozdíl postojový, ale já to dokážu, protože mám k dispozici obojí. A to si myslím, že je potřeba. Potom se můžeš rozhodnout. Potom se můžeš rozhodnout. Toto je situace, kdy se více hodí být takový, to být, být ten receptivní, reflexivní. Toto je situace, kdy se více hodí být spontánní, impulzivní třeba. Zase je to podobně, jak jsme říkali na začátku, si myslím. Pokud člověk ty dovednosti má, nebo ty poly, ty polarity má rozvinuté, může si pak vybírat, může, si pak, může se pak pro ten kontext nastavovat. Takže to si myslím, to si myslím že, jsou, že jsou takové ty obecné způsoby, jak se to učit. Jo, je určitě technika, která se dá vyčíst z knih, je určitě nutné se do toho vztahu dostávat s druhými lidmi a vyhledávat takové lidi a kultivovat ten vztah. A je nutné citlivovat vědomí a učit se kontroly mysli dlouhodobě v různých meditačních technikách, ale potom pochopitelně i v komunikaci s druhým člověkem. Zkusit si to. Zkusit si to s ním. Jo? A ono to nejde hned. To, to je umění, které se vyvíjí podle mě léta. Takže říkáš trénovat, když si představím, že zítra veškerou komunikaci se pokusím vést tímhle způsobem a možná si večer řeknu, tak tady jsem si způsobil problém na další dny. Možná jsem se měl ozvat Kdy, jak vlastně teda poznat, už jsme o tom mluvili, kdy být objímající a kdy být v opozici. Tak, já myslím, že člověk samozřejmě musí hodně krátce zklamat a hodně krát zjistit, že to použil nesprávně. To je, to je součást toho učení. Jo. Ale když už, to umím, když už to umím, tak se opravdu je třeba dívat, domnívám se, na ten prospěch. Na ten prospěch pro ten náš vztah a pro tu druhou osobu. A tady, tady platí, 
to, co jsme říkali na začátku. To, o čem my hovoříme, to bezpodmínečné přijetí, to vřelé, laskavé přijetí druhého, bez, bez, bez toho hodnocení, bez toho odmítání, je, je, je výborná, důležitá věc, ale má své hranice. Má právě hranice toho, kdy opravdu se v životě může ukázat, že už ta stránka transformativní najednou nefunguje. Nebo funguje daleko méně, než, ta, než ten zlozvyk, který je třeba posílen tou naší participací na tom vztahu s tou druhou osobou. A to jsou velice bolestivé situace. Ale dochází k ním, dochází k ním. Já jsem to předtím líčil, jakoby ta, ta, jakoby ta transformativní síla toho vztahu byla vždycky silnější. Někdy není, někdy není. A jeden příklad za všechny, nebo příklad, který mě napadá, že je takový nejčastější, alespoň v... v v té poradenské psychologické praxi je, je, je to otázka vztahu, ať už vztahu partnerských, nějakého třeba násilí, domácího, zneužívání a podobně. A ještě častěji, nebo já, to, já se s tím setkám ještě trošku častěji, vztah k, k dětem, rodičům k dětem, které třeba spadly do nějaké závislosti, do, do třeba do, do těžké závislosti, drogové, řekněme. A tam potom opravdu... Já jsem pracoval na začátku vlastně své psychologické kariéry v, v, v komunitě se, se závislými. Tam opravdu je potřeba, a je to strašně těžké, je to strašně těžké. Nebo já ten, tak, takhle nechci udílet rady od mikrofonu. Jo? Neříkám, že je to jediné řešení. Je vždycky důležité vzít do úvahy celý kontext a s někým se poradit. Ale často se stává, že opravdu jediné možné řešení, když máš doma 19-letýho, 25-letýho syna, který ti bere peníze, začne ti krást zbytu věci a, a užívá si vlastně toho mama hotelu pro to, aby chodil někam fetovat, tak se stává, že jediná možnost je prostě toho syna vyhodit na tu ulici. Jo, opravdu. I s tím rizikem vlastně, že se tam může stát vlastně to nejhorší. A že, a že, a že si vlastně budeš do, do smrti vyčítat, jestli to nebyla chyba. No, bohužel, to jsou, to jsou někdy takto těžké situace, ale ta, ta, ta druhá varianta, to znamená udržovat ten vztah, který v tomto případě se dlouhodobě neukazuje, že by transformoval toho člověka, ale naopak ho vlastně daleko více uvrtává do těch závislostí, protože on má uspokojené potřeby, on má finance, má všechno, co tu závislost posiluje v takovémto, v ta, v takovémto případě. Nemůže vlastně spadnout na to dno, které, což je taky docela důležité tu zkušenost udělat, tak vlastně ten tvůj, ta, ta tvoje péče, ta tvoje láskyplnost v tomto případě, bohužel, jeho závislost zesiluje. Daleko víc, než je ta transformativní poten, ten transformativní potenciál toho, že ho máš rád. A v tu chvíli je to opravdu potřeba takto udělat. To znamená, v tu, v tu chvíli ty hranice třeba udělat, postavit se na odpor, opravdu takto, takto těžce, takto těžce to, toto opatření udělat. Jak říkám, nevždy je, je potřeba ten kontext vzít do úvahy, ale občas ano, jo, v některých případech. Ale pozor, neznamená to, že vlastně tímto rušíme ten vztah. Vlastně někdo to tak, někdo to tak by mohl chápat. Není to tak. My prostě děláme vlastně nějaké opatření v zájmu toho vztahu. Tobě se samozřejmě o, toho, o, o, o to dítě, třeba o toho syna jedná. Není to tak, že se ti o něj nejedná, že chceš zrušit k němu vztah. Naopak děláš to jenom děláš to z bolestí v srdci, děláš to pro něj. Já navážu partnerskou hádkou. Všichni to asi znají, že ty hádky vlastně probíhají a kulminují tím způsobem, že ty máš dojem, že už víš teď ten argument, který teď zazní, tak tomu druhému udělá jasno. 
A samozřejmě ten efekt se nedostaví a je to jenom další replika, která prostě nikam nevede. Je možné třeba být připraven na ty situace, mít nějaký plán B, jestliže, jestliže se dostanu do hádky, pokusím se a teď zastavit tady ten kolotoč. Jak tu myšlenku ovládnout, to nutkání, ještě říct tohle, ještě říct tohle, zareagovat na to, co zaznělo. To je častý dotaz, vlastně, který se týká mnohem více situací. Že co dělat, když, když se mi rozjede zlost? Co dělat, když se mi rozjede chuť na cigaretu? Jo? Ten, ten, můžeme říct management impulzu, nebo jak, jak řídit ten impuls, když už je to rozhořené. Jo? A asi se dá něco najít, asi se dá něco najít, ale je to, je to velice obtížně proveditelné a ten efekt je velice malý. Jo? Ta, to 90% toho řešení by mělo být v tom nedostat se do takového stavu, kdy už, kdy už to nedokážu ovládnout. To znamená předtím, postojově, jo? říct si dopředu, když už ten, vím, že ten konflikt začne, tak změnit ten postoj k tomu ještě než, ještě než začne, ještě než se ta emoce rozjede. Teď odbočím trošku, ty víš, že vůle a sebekontrola je jedno, jedno mé oblíbené téma. Jeden velký výzkum lidí se silnou vůlí, který se dělal, který se dělal tak, že v nějaké komunitě měli označit lidé ty, kteří podle nich mají nejsilnější vůli. A ty potom zkoumali ti výzkumníci. A zjistili, že tito lidé, kteří podle ostatních mají nejsilnější sebekontrolu, vůbec se nedostávají do té situace, o které ty si teď hovořil, že si musí poručit. To znamená, že jsou uprostřed té hádky, ale oni umí i zastavit. Oni umí najednou vypnout tu chuť na cigaretu. Tak to vůbec není. Což je paradoxní. Jo? My si myslíme, že ta silná vůle je přesně tady toto. Ovládnout impuls. Ne, ono se v toho výzkumu ukázalo, že to, co tito lidé umí, je naopak vůbec se nedostává do těch situací, kdyby toto museli použít. To znamená, oni mají tu schopnost udělat něco předtím, nedostat se do toho, vyhnout se tomu, jo? Já nevím, nekoupit si tu krabičku cigaret, zaujmout jiný postoj ještě předtím, než k tomu konfliktu nebo k té hádce dojde. Takže to si myslím, že je, to si myslím, že je 90%. Snažit se opravdu, funguje, funguje změnit, uvědomit si ten, ten svůj záměr předtím, než se do toho dostanu, když, když to třeba začíná. Když už jsem v tom, tak tam změnit ten záměr, jako restartovat ten systém, už je velice obtížné. No. Asi, as, a, asi je možné pracovat trošku s odkloněním pozornosti, zaměřit tu pozornost případně na něco jiného, než na tu emoci, jo, na nějaký věm. To asi ano, ale mm, nechce se ti. Mm-hmm. A otázka, kde najít chtění toto provést, tak na tu těžko dokážeme odpovědět, protože to chtění je vlastně definice toho, konfliktu nebo té, té emoce. Že? Tak pojďme zkusit vyjmenovat pár typů vychytávek, které nám pomůžou takhle mluvit s lidmi. Za prvé myslím, že to je ten postoj. To znamená opravdu si to připomínat. Připomínat si to několikrát denně, mít na to, vědět, jak si to připomenu, jak na to nezapomenu, nebo alespoň ráno si to připomenout, alespoň jednou se toho snažit dosáhnout. To je, to je extra, extrémně důležitá věc. Za druhé potom to je práce s pozorností asi. Práce s pozorností, to znamená opravdu schopnost upozadit trošku ty myšlenky, ty názory, tu netrpělivost, ty impulzy a nasměrovat tu pozornost k druhému člověku. Zpočátku to může být opravdu čistě technicky jenom k tomu, že se mu dívám do očí a vnímám ty oči. Jo? To, 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 to úplně stačí. Když, tu, když už to pak umím, to nasměrování pozornosti, nemůže to být samozřejmě, že na něj hledím a, a vystraším ho tím, ale e, pak, když, když se to naučím v nějškově, 
potom to dokážu i vnitřně. A už se na něj ani nemusím až tak dívat, i když z hlediska té techniky je to samozřejmě lepší, když udržujeme, udržujeme oční kontakt, ale on vycítí. On vycítí to, že já jsem s ním v kontaktu. Je to, je to zase nějaká dovednost vědomí. Tak dostávat se k té dovednosti vědomí, aby to neznělo nějak magicky nebo mysticky, tak opravdu si myslím, že na začátku stačí čistě tím, že k tomu člověku přikloním pozornost k němu jako k, v, k věmu, no, zrakově, sluchově, slyším, co říká a nehodnotím to. Pouze tomu rozumím, pouze to vnímám, jak to říká, co říká, slyším ta slova. To už je, myslím, cvičení, které mnozí z nás nedokážou, protože jsme hned zvyklí to reflektovat, hned zvyklí na to reagovat. To znamená, učím se nereagovat, mám ten záměr a zkouším to. No, a potom můžu, takže to je to, to je to vnímání druhého a ten třetí bod je jakoby ta reakce, tak ta reakce opravdu stačí, když pokývu, když zopakuju to, co ten druhý říká, nemu, ne, nemusím lhát, nemusím lhát, nemusím říkat, já s tím souhlasím, když s tím nesouhlasím, to vůbec ne, jo? ale na druhou stranu nemusím říct, já s tím nesouhlasím, to taky není lež, takže když řeknu, rozumím tomu, co říkáš například, tak já můžu rozumět tomu, co říkáš, i když s tím vyloženě nesouhlasím, ale rozumím tomu. No. Nebo dokonce můžu říct, pokud to tak je, rozumím tomu, že to tak máš, protože tomu můžu rozumět, že, si, že, že to takto chápeš, tu situaci. Pořád to není lež. Takže i tak to se dá potom podpořit, podpořit ta, ta empatická komunikace nebo ten, ta, ta trpělivá to, komunikace v tom porozumění. No. Ale není to divadelní hra, není to divadelní hra. To možná, už to možná, možná rozvádím více do, do takových těch technikálí, než je potřeba. Jo. To stěžení je opravdu Zaujímavou ten postoj, vědomit si, v čem je to, proč je to důležité, proč je to dobré na začátku a potom jenom upřít tu pozornost a zůstat tou pozorností s tím druhým člověkem spíš než s těmi svými názory. A já myslím, že všechno ostatní už se pak naučíme, pokud jsme jenom trošku citliví k tomu, co se v tom vědomí děje, tak v ostatní všechno se už naučíme tou zkušeností samotnou. No, bylo to dneska těžké téma a uvidíme, jak se nám podařilo ho formulovat v diskuzi, protože možná čtenáři nám napíšou, jo, jo, ano, pánové, a pak bylo všechno v pořádku. Ano, ano, hodně jsme mluvili o vlastně nemluvení, že jo, nebo o, nebo o, o, o pouhém, pouhém přijímání. Ale tak už, to, tak už to v psychologii bývá. Co to znamená, nebo co to může značit, je to, že je to opravdu už téma, které vlastně je trošku mimo schopnost to slovně pochopit, nebo, nebo někomu tematicky vysvětlit, podobně jako můžeme vysvětlit nějakou jinou, jinou techniku. Je to opravdu něco, co se hlouběji dotýká naše zkušenosti, která je pouze jako částečně verbalizovatelná, částečně převoditelná do slov. Takže my se o to snažíme, my, my se ten svůj zážitek, i který máme s, s, touto, s tímto stylem komunikace, snažíme do slov převést. Ale jak je asi celou dobu patrné, nejedná se tady o ta slova, jedná se o to, co u toho prožíváme a kam nás to vede. A to už je oblast mimo slov a proto se nám často k tomu tak obtížně přistupuje pomocí těchto instrumentů slovních. A tak doufáme, že se nám to povedlo. Mějte se hezky. Děkujeme, naschledanou. Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.